0: Bem-vindo ao podcast do Mountain Bike BH, uma realização, Mountain Bike BH. Olá, nesse episódio número 37 do podcast vamos ouvir as impressões de duas atletas sobre a prova de Araxá que aconteceu em junho de 2022. Vamos ouvir o relato da atleta Laurita Moreira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ouvir o podcast, né? Mas meu nome é Laurita Moreira. Eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha experiência é, em Araxá, na CMTB Araxá, na Copa Internacional. Eu sou atleta da equipe Mountain Bike BH e atualmente estou federada na categoria Master B. É, na CMTB, essa categoria, na verdade, corresponde à sub-50, é, é, meu quarto ano fazendo Araxá, a primeira vez que eu fiz foi em 2017, é, eu comecei a pedalar, assim, depois de velho eu falo, né, eu comecei a pedalar, aprendi com 33 anos, em 2013, 2014, e sempre fiz prova mais de maratona. É, uma das primeiras provas que eu fiz de XCO foi a CMTB, a primeira foi São João Del Rey, na época tinha, e depois a segunda prova foi Araxá meus treinos sempre foram mais voltados para maratona, né? É um ritmo mais constante e não tinha foco nenhum no XCO, até que eu fiz as primeiras vezes e se tornou um desafio para mim, né? Então, em 2017 foi o primeiro ano que eu participei. Então, em 2017 é, eu estava bem focada, treinando mais e eu lembro que eu peguei pode Eu ganhei as, a, a, é, tanto São João Del Rei na época, é, Araxá e Congonhas. E a última etapa era em Taubaté. Eu acabei não indo, não lembro na época por que eu não pude. E não fui é, campeã da, da, da Copa, né? É, por não ter ido nessa última etapa de Taubaté. Mas eu vi que eu podia desenvolver mais também no XCO, não só na maratona... Eu já tinha um ritmo bom, eu tô pegando geral, direto, nas competições de maratona. E no XCO tava iniciando ali. Mas eu fiquei tão empolgada assim, na época que eu lembro que é, nos anos seguintes eu acabei me inscrevendo na, na Elite. Me federei na categoria Elite. Então em Araxá 2018, 2019, 2020, eu corri na categoria Elite. É, e foi um super desafio, porque... É, um dos fatores também que eu escolhi para a categoria Elite na época foi pelo fato de, às vezes, é, fazer longas viagens, né? A gente viaja 5, seis horas para poder correr na pista 40, 50 minutos. E eu queria aproveitar o máximo, né? O fato de já estar viajando um longo tempo, da preparação toda, eu queria aproveitar o máximo. E para isso eu falei, então, eu vou na Elite porque tem duas, três, quatro etapas. Aí eu vou poder desenvolver melhor, né? Na época tinha XCE, era o Cross Country Eliminator, o XCC, o XCO e a gente ainda competia na maratona. Era, então era duríssimo, assim, era quatro dias, punk, é, demandava tempo também, né? Eu tava tentando conciliar isso com o meu trabalho, porque aí para correr quatro etapas eu tinha que chegar lá em Araxá na quarta-feira. Então eu tinha que ter praticamente uma semana off trabalho para me dedicar a isso. Não tive resultados expressivos pelo fato de estar tá ali iniciando esse processo de TCO, né? É, eu tava em treinamento mesmo, eu queria me desafiar ali. Então, em 2020, se não me engano, foi até a última prova que eu fiz antes do lockdown, né? Porque foi é, em março... CMTB em março de 2020 e a gente já entrou no lockdown no fim de semana seguinte Foi dia 14 de março a gente já entrou em lockdown Então minha última prova pré-pandemia foi a CMTB Araxá E fiz na categoria Elite Na época eu lembro que não foi uma experiência <risos> Acho que foi minha pior CMTB, eu caí na CMTB, me machuquei, fiquei meio traumatizada para passar lá Eu tinha passado no treino, tinha conseguido fazer certinho, mas na hora da corrida as pernas bambearam ali Eu segurei demais no freio, fiquei com medo na hora e não deu um bom pro meu lado não <risos> Mas ao mesmo tempo, eu falo que não deu bom, assim, né? Porque acabou que eu caí, não completei, é, eu fiquei machuquei. Eu até larguei no dia seguinte, que era a maratona, né? eu Mas eu não consegui completar, porque era para dar, você não lembra, se era 3, 4 voltas. E aí eu não completei, porque eu tava com o rosto inchado, de ter caído no ano anterior. Mas eu falo assim, que no fim das contas, eu acho que o salto foi positivo. Porque pelo fato de eu ter caído e machucado, eu pensei, ano que vem eu vou voltar aqui, eu vou treinar e vou conseguir fazer todas essas partes técnicas técnicas com, com segurança, eu vou estar saltando tudo, então isso te dá uma motivação né, eu fiquei empolgadaço, eu lembro que eu cheguei de Araxá e esperei, no caso teve o lockdown e tal, mas fiquei treinando em casa mas fiquei contando os minutos pra me poder botar em prática um curso de, de técnica eu fiz o curso com freitinhas, do Ludolf Bike School então assim, o massa dessas competições de XCO, do espetáculo que é porque você fica ali vendo as pessoas fazendo então você, você vê que é possível, por que, que eu não posso conseguir e aí aquilo te deu uma motivação, um gás pra você desenvolver e evoluir em outros quesitos no meu caso, eu fiquei focada eu queria fazer uh, as coisas técnicas, todas da pista, é, olhando o curso aqui, olhando o curso ali. Então eu acho que no fim o saldo é positivo, porque você enxerga o que que você precisa de melhorar e vai tentar correr atrás para que isso aconteça, né? Já em 2021, a CMTB foi em setembro, né? Porque essa pandemia adiou um pouco e acabou sendo em setembro. E eu lembro que todo mundo tava maluco para poder voltar a, a participar, né? E ver o show, aquele espetáculo ali. Teve o teste de covid e tudo. Eu acabei me inscrevendo na categoria ultra. Porque eu ainda era, de certa forma, federada na elite. Eu não era federada, mas também não tinha federado em outra categoria e eu tava sem saber o que ia fazer da vida, então eu falei, a única forma de me de participar sem estar federada é na Ultra ou na Open feminino, mas na Open era só maratona é, e eu queria aproveitar a pista de XCO, então acabei me inscrevendo na Ultra, só que é, não tinha mulheres. O Rogério até é, abriu, falou que abriria a, a categoria ultra-feminina se tivesse um mínimo de cinco inscritas. Mas não teve essas cinco inscritas. Então eu acabei competindo com os homens. É, e acabou sendo mais um treinão também... E... Pelo fato, eu não fiquei nem olhando o resultado, né, já que não tinha nenhuma menina competindo ali diretamente Só tinha eu de inscrita, e... mas foi super válido, né, porque eu pude aproveitar tanto o XCO quanto a maratona eu Aproveitei dois dias lá hum, Esse ano eu fiz a ultra de novo, mas aí já foi por uma outra questão Esse ano eu me federei na categoria né, é, Master B, né, que é sub 50, no caso de Araxá E eu até tinha me inscrito na, na categoria, pra correr na categoria Master B no domingo Porém, eu fiquei positivo de Covid e saí da quarentena na quarta anterior ao evento. A gente ia viajar na quinta e eu ia sair de quarentena na quarta. Então, na verdade, eu estava até sem saber se eu poderia ir ainda. Né? Eu estava esperando para refazer o teste, para ver se eu poderia sair da quarentena mesmo. Fui para achar é, inscrita na categoria Master, porém, chegando lá, eu acabei optando por mudar pra Ultra novamente. Por quê? Pelo fato de não ter treinado é, na semana anterior por causa do Covid. E também porque eu tenho uma prova do Bro no próximo fim de semana. Eu pensei, eu vou ficar. Já fiquei uma semana sem treinar. Vou ficar lá em Araxá é, girando na pista, né? Não vou fazer muitas voltas porque eu vou competir. Então, né, você fica ali reconhecendo e tal. E aí, no fim de... aí, depois que eu competi aqui em Araxá, na semana seguinte sempre tem um, um dia off, né? Pra regenerativo, que é essa semana. Semaná eu vou ficar sem treinar de novo então assim, resumindo, eu ia ficar uns 15 dias sem treinar, pra mim já correu o bro pelo que eu ouvi falar, uma prova dura também pensei, então eu vou fazer o, a ultra de novo, porque eu treino, né aí ficou como um treino de luxo pra mim porque eu fiz a maratona, eu consegui abrir as três, eram quatro voltas, eu consegui abrir três na quarta eu já, já tava fora do peguei o corte, né, mas foi o mesmo esquema do ano passado, esse ano só tinha eu e mais uma inscrita, também não conseguimos abrir a categoria ultra feminina Vamos lá, mulherada, bora na outra. Pra gente ver se a gente consegue abrir a categoria pra gente. Mas esse ano só tinha mais uma atleta. Então foi o mesmo caso da ano passado. Porém, esse ano eu me senti bem melhor. Porque ano passado eu fiquei com aquela sensação de... Ah, o que eu tô fazendo aqui? Nossa... Mentalmente não tava bem não Esse ano eu me senti bem mentalmente Mesmo fisicamente estando abalada Por causa do, do covid, né? Mas mentalmente eu tava me sentindo bem Consegui fazer as três voltas da maratona E no domingo a minha Largada era às oito Foi um dos motivos também que eu achei interessante ter feito a ultra Porque fazendo a largada de manhã Na largada da elite feminina Eu conseguiria assistir Então assim, o que acontece é, Essa opção da ultra eu achei bem interessante Porque larga os XC no domingo, só com os homens né eu não tinha eu mais uma inscrita, às 8 da manhã, e a largada da elite feminina meio dia, e do masculino, se não me engano, era duas, duas e meia se eu tivesse inscrita na categoria o que acontece, o Rogério agora colocou as, as largadas femininas de todas as mulheres, todas as categorias, tudo junto então larga todas as mulheres meio dia com isso, além de estar tá dividindo a pista com as meninas da elite, né, que tem aquela pressão ali, de certa forma, às vezes você pega no lugar errado e não quer atrapalhar e tudo também não consegue assistir, porque está você tá correndo, tá na pista junto, como é que você vai ver, né? O masculino até tá que dá pra ver, mas o feminino não. E eu gosto de assistir as corridas das mulheres, né? É sempre um aprendizado, você vê, você tá aprendendo também. E eu largando junto, eu não ia conseguir ver. Então, eu falo que eu tava, que eu tô que eu fiquei igual pinto no lixo, sabe? Eu fiz uma postagem e coloquei essa expressão, porque eu tava me sentindo assim, Araxá. Eu queria aproveitar tudo, o máximo, então eu queria correr o XCO. Eu queria correr a XCM, eu queria treinar as partes técnicas, eu fiz o curso do Valmor, queria assistir as mulheres correndo, queria assistir os homens, eu queria participar de tudo. Então, a forma que eu achei mais legal foi fazendo a Ultra, sabe? Eu consegui fazer isso tudo. Então, eu assisti as mulheres correndo meio-dia, né? E eu, ah, tô achando o máximo, assim, mais interessante, sem desmerecer os homens, <risos> mas eu tô achando muito mais legal acompanhar a corrida das meninas da Elite do que dos homens, porque apareceu muita menina nova, as mulheres, é em número, cresceram bastante em técnica é, sei lá, um crescimento exorbitante eu vi das meninas de agora muita menina nova, então assim, né tá bem mais corajosa <risos> mulherada mais nova, tá mais corajosa então o nível aumentou demais tem sempre cinco ou seis brigando ali pela ponta o tempo todo antes tinha um gap muito grande numa, entre uma mulher e outra, né, passava uma até que ia passar a outra, às vezes tinha prova que demorava cinco minutos pra passar a segunda, né hoje não, hoje é um batendo em cabeça com a Outra ali, e tá muito mais emocionante assistir, então eu não quero perder eu quero ver também, e os homens né o avanço não, não dá muita chance então você já fica meio que sabendo ali o resultado, que não é o caso das mulheres as mulheres tá sempre ali sem, é, quem que vai hoje, né, então isso eu achei a diferença dos outros anos pra esses anos ano passado e esse ano, né a questão do, da evolução feminina também então assim, se fosse pra escolher uma corrida no ano, eu sinceramente Escolheria Araxá, porque se eu como eu não posso, podendo mais em todas e é, eu tenho que optar, né? Eu falo que o trabalho agora tá atrapalhando meu pedal. <risos> então eu escolheria Araxá, Igual para quem gosta de rock, vai no show do Metallica, sei lá. Escolhe um, é, Araxá é isso. Você tem o XCO, Se você quiser ir na maratona, tem a maratona. A pista é a pista mais técnica do Brasil. É, tem aquele espetáculo de ter muitas pessoas é, curtindo junto com você, acompanhando junto é, à noite. Oi, em Araxá, é massa, né? Você tá ali no, no evento, na, na feira é, O curso do Valmor, que eu achei fantástico assim, Sábado, sábado não, sexta Eu coloquei o bretelli, era 9 horas da manhã Tomei meu café, fui pra pista, fiz meu treino E aí depois, dei um, um intervalo curto Depois já fui e voltei pra fazer o curso, o curso do Valmor Assisti o XCC das categorias Voltando pro segundo tempo do curso do Valmor Então assim, eu fui tirar o Bretelli, sei lá, era seis e meia Eu fiquei por conta, sabe? Imersão total, fiquei de 9 horas da manhã até 6h30 da noite de roupa de bike, pedalando de um lado pro outro. É, então foi um intensivão, eu falo que é um intensivão Araxá. Todo ano, se Deus quiser, vai estar no meu calendário. Agora, quanto à pista, né? O que eu achei interessante também, esse ano teve uma hora lá que eu parei e falei gente, mas tô achando que tem menos pessoas do que o ano passado? Estranho. É, aí não sei quem comentou e eu realmente comecei a reparar. Não é que tem menos pessoas, é que tá mais espaçado, né? Porque antes todo mundo só ficava na dona beija. Eu lembro que em 2018 até 2019 todo mundo ficava só na dona beija. Era aquele corredorzão lá na dona beija, todo mundo de um lado e um do outro. Ou até naquela esquina, naquela esquina da subida da caixa d'água, né? Todo mundo ficava ali. É, tem até uma foto épica lá do Avancino subir naquele corredor, com gente de um lado e do outro. E esse ano, não. O que acontece? Como tem muito mais parte técnica, muito mais obstáculo, meio que ficou espaçado. Tem uma galera que fica na Dona Beija, uma galera que fica na, no, na subida da caixa d'água, naquela esquina ali, uma galera que fica agora no, no gap do Pedrão, uma galera que fica no, no Pump Track, que esse ano, acho que chamou mais atenção foi o Pump. E uma galera que fica no rio então isso passou muito pessoal então isso é foi uma evolução que eu achei massa na pista né? e né? não fica todo mundo amontoado ali no mesmo lugar, só tem uma parte que, que destaca, não, a pista tá toda interessante isso porque a galera não anima é, pro meio da pista, porque ainda tem mais coisa legal no meio da pista, né tem outros saltos, outras partes técnicas, a descida da cerca, por exemplo, mas já é mais complicado de ficar lá no meio da corrida, né então tem muita, muita parte assim desafiadora que é um espetáculo mesmo outro ponto que eu acho né, massa demais, assim, e porque eu gosto tanto de trantiarachá e coloco no meu calendário, mesmo se for a única prova do ano é a questão da motivação. Eu confesso que, né, pelo fato da pandemia, eu peguei COVID duas vezes, fiquei desmotivada, meu trabalho, comecei a focar em outras coisas, treinei menos, tal. Eu já tava achando que eu não ia voltar a pedalar competindo. Falei: "Ah, não, competir para quê? Eu vou treinar, é, tre faço uns treinos pesados, com a galera, mas, né, não, sem compromisso". Mas aí que acontece. Você vai para achar, vê aquela atmosfera ali, vê o nível da mulherada crescendo, vê a quantidade de mulher que tem na categoria, né? Olha que eu saí da elite, então tipo, tipo assim, Antes a gente ia pra elite, por quê? Pra poder alcançar objetivos maiores, tipo assim, ah, puxar o nível, né? Hoje em dia não precisa de ir pra elite, é lógico, se for vai puxar o um nível do mesmo jeito Mas na categoria tem mulher forte demais, então é, o nível mudou muito Então um dos fatores que eu, que eu gosto para achar é esse Eu tô desanimada, eu vou pra lá e eu volto outra pessoa, sabe? Aquilo ali te dá um gás pra treinar, você fica querendo, é, você busca objetivos maiores, né? Eu já tava tranquila ali pensando, ah, vou treinar do jeito que eu tô treinando mesmo Fazer as provas que dá, né? Eu já voltei, eu já tô caçando curso de técnica, eu já tô caçando capacete de Enduro, eu já tô caçando bike park, é, pedal flat e tudo mais pra eu poder <risos> melhorar. Então isso dá uma. Ah, dá um, um gás, né? A gente fica mais motivado e é muito legal. Eu gosto muito de esporte, então assim, eu não quero ficar aqui é trem xoxo, não, sabe? Onde tem desafio, eu quero estar tá. E isso dá uma longevidade pro esporte, até, sei lá, pra gente como pessoa. Pessoa, né? É muito legal. Eu posso não fazer? Ah, igual alguém me perguntou ah, mas é, que colocação que você foi bem? Que colocação que você ficou? Eu não lembro qual era o assunto. Eu falei, gente, eu não tô nem preocupada, principalmente que eu já não tava com pressão de correr na categoria, né? Eu tava ao léo lá correndo com, com os, os homens, então eu não tô preocupada com a colocação. Eu quero chegar aqui, saltar esse trem tudo e, e, e conseguir fazer as partes técnicas Porque Não é só, ah, eu fui e consegui. Porque é legal, é diversão, né? Você chegar lá e ficar ficar só fazendo força na né, subida não é tão legal quando você conseguir fazer a pista toda sabendo que você tá fluindo bem e tá e desenvolveu tecnicamente, né? Então é pra isso que eu quero treinar, não pra chegar na frente dos outros, eu acho muito legal essa... esse ânimo que... que dá uma pista dessa. Assim, se Deus quiser, ano que vem eu tô lá de novo, já, já tá no meu pré-calendário 2023 aqui, mas isso tudo só é possível, eu tá indo para achar, eu ficar lá esses dias todos, porque também eu tenho o um apoio né, da equipe do mountain Bike BH, é, da associação da Mountain Bike BH, então assim eu queria agradecer muito a experiência que a gente tem todos os anos a oportunidade de ir para lá com a estrutura que a gente tem com o apoio que a gente tem de pessoas que coordenam e pessoas que administram né, a, a associação que é o Vitório e o Gustavo Narras os dois, eles estão ali por detrás de, de tudo que acontece dentro da associação do Mountain bike BH super empenhados em correr atrás de, né, de, de, de oportunidade de parcerias, de apoio é, através da lei de incentivo também para a gente poder ter uma estrutura bacana, então assim, o nosso QG lá da casa Atex, que cedeu obrigada também, pessoal da Atex o Mário e família, por a gente ter uma estrutura tão bacana quanto aquela né? que é uma, uma atração também a parte, né? a gente vai para lá pensando não acredito, é muito bacana a estrutura toda que eles proporcionam então é isso, assim mas agradecer a todas as pessoas Montemag BH, associação do Montemag BH, Gustavo Narras, é, Vitório, a Casa Atex, a Nômade, que nos emprestou os truck pads para viagem, a Mandril Bike, que é meu mecânico, meu parceiro de vida, né, então eu queria agradecer muito essas pessoas, que sem elas não seria possível estar participando, o ano que vem, se Deus quiser, tô lá de novo, e a meta é saltar tudo Conseguir fazer todas as partes técnicas, independente de resultado, melhorar meu pedal, melhorar meu flow na pista e sair satisfeita que eu cumpri, que eu fiz a pista toda. Eu, eu, eu fico brincando, eu não quero ser aquele boy de reta, não. <risos> um amigo meu que fala, ah, não, você é boy de reta. Não quero ser boy de reta, não. Eu quero chegar e fazer tudo com confiança, né? segurança e... E para isso, eu, já, igual eu tô falando, já tô olhando capacete fechado, já tô olhando é, pedal flash, tudo que for possível para poder evoluir. Ano que vem, estamos lá, se Deus quiser. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Agora, vamos conhecer o que pensa a atleta Helena Coelho.
2: Oi, gente, tudo bem? Me chamo Helena Coelho, eu sou ciclista de gravel, advogada, e tenho uma formação né, na bicicleta do cicloativismo, da mobilidade urbana me locomovo de bicicleta desde 2015 como meu principal modo de locomoção. Pesquiso, trabalho com bicicleta, com mobilidade ativa, com políticas públicas e, e bom, faço um doutorado no tema também. Além disso, sou organizadora da página Mulheres de Gravel. Instagram, do projeto que busca incentivar né, mais mulheres e mais pessoas através do protagonismo da voz feminina a entrarem na modalidade gravel, a competirem, a se desafiarem e falar né, de questões relacionadas à mulher, ao esporte, ao ciclismo. É, a minha bicicleta é uma gravel, uma ciência versa EVO, que é a versa que tem né, todo o grupo GRX, que é um grupo específico para gravel da Shimano. Eu tô com ela há poucas semanas, então ainda tô numa fase fase né, de adaptação, de adaptação de muitas mudanças. Eu saí de uma bicicleta com freio a disco, com o grupo Sora, então tem. E com tamanho M, né? Agora eu tô com a bicicleta P, então tem toda essa adaptação que eu tô vivendo. Eu considero Araxá uma prova muito importante para o cenário né, da, do esporte na terra, né, off-road, porque reúne uma infinidade de atletas, uma infinidade de, de marcas, um cenário muito efervescente, uma prova que conta com muitas pessoas. Eu fiz a prova no passado, eu fiz a prova eu, a Raquel e a Dani Lima, é, nós inauguramos a categoria feminina na modalidade Gravel. Bom, eu acredito que esse é um dos propósitos né, desse projeto, Mulheres de Gravel, é inserir mais mulheres no ciclismo, nas provas, abrir provas para a categoria feminina, isso é muito importante, para que mais mulheres participem e que para que os próprios organizadores é, atentem esse, esse olhar para nós, mulheres. Então... Esse é o propósito, tá ali, ocupar esse espaço e abrir mais espaços para mais mulheres, acreditando que a gente está abrindo para mais pessoas, né? Quando a gente fala em mulheres, a gente fala muito mais de quem está à frente da voz daquela, daquela demanda. Ano passado e esse ano, eu fiquei em segundo lugar, <risos> Essa prova tá, tá agarrado ficar em primeiro lugar, <risos> vamos, vamos resolver isso ano que vem, mas eu fiquei em segundo lugar. É, esse ano, essa não era minha, uma prova-alvo pra mim, né? eu vinha de um período mais cansado, de viagem, eu acabei de organizar um training camp só de mulheres há uma semana, então assim, é, teve todo esse, esse desgaste físico e mental, então já não era uma prova-alvo, então, fui para competir, para estar lá, para dar meu máximo, mas eu não esperava é, um primeiro lugar. Então... então, é isso. Ano que vem estamos de volta com certeza na prova. Dar meu melhor, quem sabe, né, conseguir incluir meu calendário como uma prova-alvo. E é isso, encontrar as pessoas, né, viver esse, esse mundo que é a prova de Araxá. A prova em 2022, ela teve um pouquinho de alteração do terreno, uma alteração é, para melhor. Eu consegui ter acesso a isso previamente, porque um amigo fez o reconhecimento do percurso e aí eu já consegui ter o um mapa, né? Eu gosto de ter o um mapa é, baixado antes, eu acho que ajuda na própria estratégia de prova, entender. Quando vai começar a descida, quando vai começar a subida, quanto que falta, quanta determinação que a gente está enfrentando. Enfim, o meu equipamento para araxá é uma Gravel. Eu pedalo de Gravel desde 2019, mas eu saí de uma Gravel tamanho M, grande para mim, com grupo Sora e freio a disco para uma bicicleta P, grupo GRX, que é um grupo específico para Gravel, e freio hidráulico. Eu ainda não tô com bike fit dessa bicicleta, porque eu não tive tempo de arrumar isso diante das demandas de trabalho e outras viagens que foram necessárias nessas últimas semanas que eu tô com a bicicleta. Então esse período de adaptação, até adaptação ao próprio freio a disco, que é muito diferente. Então, é, eu acho que isso tudo me tirou tempo na prova, principalmente nas descidas. E aí eu constato mais uma vez o que eu já constatei em outras provas. A pessoa que ficou em primeiro lugar, foi a Valkyria, ela é uma mulher que vem do XCO. Ela fez a prova com pneu 33, foi a primeira prova de gravel dela. E ela chegou 15 minutos na minha frente. A conclusão que fica para mim é que ela... Bom, mais uma vez a técnica, né? Sobressaiu, ela mostrou isso muito bem. Né, com a bicicleta com a configuração inferior à minha, que eu fiquei um pouco insegura nas descidas, algumas coisas que eu preciso melhorar para a próxima prova, para as próximas provas como um todo, mas esse, esse, esse contato né, com a bicicleta vai melhorando e eu vou aperfeiçoando essas questões que eu preciso melhorar. Sobre o percurso também, Organização impecável, sinalização impecável, é uma prova que eu recomendo para quem vai fazer a primeira prova, porque tem muitos pontos de apoio, são dois pontos de apoio em 15 quilômetros e uma pista sem buracos, então a organização cuida de absolutamente tudo, assim, do ponto de vista o percurso da organização impecável. Um fato interessante na prova, curioso na verdade. É, eu não lembro no passado, mas eu tinha impressão de não ter crianças correndo. Esse ano eu vi uma criança fazendo percurso é, da maratona. Imagino que seja uma volta, né? Categoria turismo, acompanhada do pai e achei muito legal, né? Muito legal incentivar mais crianças no esporte, assim como as crianças é, menores faziam um percurso seduzido. Eu vi esse esse menino com o um pai correndo a prova e muitas outras crianças, né? Lá no evento falando de pulo, de xco, é, eu podia acompanhar. Alguns atletas, é, a né das crianças, no XCO, na verdade as crianças que participaram, né? E crianças de 12, 13, 14 anos, enfim. É, e muito curioso, porque eu vi, cheguei a ver uma queda, eu não lembro quem foi que caiu, mas enfim, vi uma queda, aí duas crianças. Me perguntaram quem foi, como é que foi, eu estava explicando. Aí eu virei para um e falei... Aí, aí não, eles estavam conversando, né? Aí um virou e falou... Ah, mas eu já quebrei três capacetes. E o outro? Eu quebrei um, quebrei o braço. os meninos tinha, tipo, 12 e 9 anos. <risos> mas falando com a maior naturalidade, entendendo que faz parte da vivência do esporte, né? Acho que a gente tem que aprender a cair... E o mais importante, aprender a levantar, seguir em frente e formar crianças que gostam, que praticam esporte, é a parte, sem dúvida, mais importante disso tudo. Mas essa abertura, no geral, das provas para crianças tem sido um ponto que tem me chamado bastante atenção e bastante positivo. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre a premiação, mas num ponto... Bastante negativo Bom, ano passado a gente não tinha Categoria feminina, ela surgiu Ano passado, né? É, 2021 Ela surgiu em 2021 eu pude inaugurar ela com outras mulheres, mas surgiu na véspera, né? na mesma semana é, teve essa abertura para que mulheres pudessem correr. Esse ano é, a categoria estava aberta junto, era gravel masculino e feminino. Bom, a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem essa igualdade no esporte, principalmente em termos de tempo de treino, oportunidades e por aí vai. Então, a gente não consegue fazer um pódio né, unificado para mulheres para homens. Eu acho que essa era a intenção inicial da organização. Acho que é, a organização está aberta a isso né, aberta a melhorar cada vez mais. Acho a organização impecável mas que em 2022 é inadmissível que a gente tenha premiação diferente para homens e mulheres e, e foi isso que aconteceu então é sem dúvida é um ponto que a gente precisa resolver né é, seja no gravel seja no mountain bike no enduro nos crimes de estrada e por aí vai esse é um ponto que, que precisa ser melhorado entre outros né mas esse é um um ponto fácil de resolver com os apoiadores, sem dúvida. É, por último, eu quero encerrar né, agradecendo aos apoiadores que fizeram com que a minha participação na prova fosse possível, né? Meu patrocinador, que é a Sense, em especial, os apoios da Copa Internacional e do Mountain Bike BH. Então, é, são a partir desses apoios que mais atletas, né? E nós, principalmente nós mulheres, também conseguimos estar em mais provas. Então, que a gente tenha mais abertura, mais apoio para os próximos anos. E espero ano que vem correr de novo em Araxá. É, já em outra perspectiva, quem sabe, né? Com condições melhores de brigar pela prova do líder, pela camisa de líder, e é isso, é uma prova incrível, recomendo fazer pelo menos uma vez, embora já tenha colocado várias vezes que prova de circuito não é meu estilo de prova, não é uma prova que, que eu gosto de fazer, mas é uma prova muito segura, cheia de pontos de apoio. Uma prova muito legal, um evento que reúne é, gente do mundo todo e Araxá é sensacional. Então, eu recomendo todo mundo participem. E é isso, gente. É, me acompanhem lá no mulher de Gravel, no Instagram pessoal Helena Coelho. E estou à disposição. Valeu!
0: Vestindo na boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Qualquer hora, ventania em qualquer direção, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos, que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã.